0: 恋する日本史ですね。私カンナランがお届けします。ランラン。川上貞子の巻後半。アメリカを目指し明治三十二年神戸港を後にしました川上一座アクるト西海岸に着きますと、早速例のおっぺけペイ武士をやるかと思いきや、なんと、歌舞伎の衣装を身にまといまして、歌舞伎の真似事をやっちゃった。これが歌舞伎違うよ。ビービービービービー、ブー,ーイングの嵐、と思いきや、Oh, excellent! ジャパニーズ歌舞伎ワンダフォーと評判に。まあ、現地のアメリカ人は歌舞伎なんて見たことないですからね、衣装の美しさとわけのわからないパワーに圧倒されたのでしょう。ところが、川上一座をアメリカに呼んだ工業士が売り上げを持ってとんずら。異国の地でも一地になった一座。明日のご飯も、いや今日のご飯にもありつけず、食うや食わずの日々。まあ、しかし、お次郎の中に日本へ帰るという選択肢はなく、そのままアメリカに留まることを決意。まあ、そんな中、頼りの女方の役者が死んでしまったのです。代役を探すも、女の役は女優がするものという考えのアメリカでは、男の役者が女の役をやるなんて、アンビリーバブル話にならないと、興行師たちは相手にしてくれません。そこで音次郎は、役さん、すまん代わりに女方やってくれ頼むこのままでは一田はみんながのたれ死んでしまう。一生の頼みじゃやっこひと肌脱いでくれ頼むまさに一田の運命はやっこにかかっていたのです。まあ、自分だってのたれ死にはできないのでしぶしぶ承諾し、本名のさだと、まあ、芸儀名のやっこを掛け合わせまして、さだやっこという芸名で舞台に立ったのです。まあ、ちょうどこの頃ですねアメリカではジャパニーズブームが起こっておりまして芸者の存在が注目を集めていたのです、まあ、そこで音次郎「芸者と武士」という演目を作りますと、まあ、狙い通りの大を得ます、まあ、この時どういうことをやっていたかといいますと、まあ、とにかく芸者と武士でございますからもう武士の切腹のシーンとかをやるわけですよ。あの血の量をなんかバーっと構えてねこれが腹切りと呼ばれて、ね、非常にも人気を得たんだそうでございますまたシカゴ公園でサダヤっが鮮やかな日本舞踊「娘道場寺」を踊りますとエキゾチックで妖艶な舞に東洋の神秘を感じたのか多くのアメリカ人が魅了されたんだそうです。まあこうして、貞役の芸を目玉に遠征を続ける一座。なんと、ワシントンでは、小村寿太郎公使の手引きでもって、マッキンリー大統領に越見まあこの人たちのやること、本当人生で全て桁違いでついていけないんですけれども、まあ乙次郎はですね、いやー、俺ごときはそんなメスもございませんなんて恐縮するという考え方はないんですね。もうすざまじいほどの自己肯定力なんです。まあその後、ニューヨークを訪れました。こうとある劇場でイギリスの劇団がシェイクスピアのオセロを上演し大変なにぎわいを見せておりましたすると乙次郎のアンテナがピピピピピピ,ピ,ピッと反応し「おいみんなオセロをやるぞ」「いやいやいやいやオセロをやるっって盤面も石もありませんよ」「アホシェイクスピアだよシェイクスピアのオセロをやるんだよ」おっとさん、シェイクスピアやるったって私たち英語喋れないじゃないの。やっこさん、じゃあ俺たちは何が喋れるえ何が喋れるって、それは日本語でしょ。そう。そうだよ、日本語だよ、日本語でやるんだよ。まあ、おとじろうの思いつきには慣れていたとはいえ、一度これには口をアングリ。早速、おとじろう、オセロを日本風に作り直して、本当にやっちゃったんです。まあ、これがですね、またまた評判を呼びまして、一座にイギリス行きの声がかかって大西洋を横断します。で、なんと本場イギリスはロンドンで、その日本風のオセロをやっちゃった。なんだこれシェイクスピアの冒涜だとはならなかったんです。日本人なのによくやっているなんて評価を得ちゃったんです。そしてこれが話題になりまして、ビクトリア女王にも謁見しちゃってるんです。とどまるところを知らない一座今度はドーバー海峡を渡りましてフランスへそして1900年のパリ・万国博覧会に出演すると貞コの美しさ華麗な舞演技はフランス人をはじめヨーロッパの人々を魅了彫刻家のロダンがモデルにと申し込んできたり画家のピカソが貞コのポスターを描いたり作家のアンドレ・ジット、作曲家のプッチーニやドビッシー、さらには伝説のダンサーでありますイサドラ・ダンカンにも絶賛され大きな影響を与えたのでした。そしてパリ社交界では着物風のドレス、ヤッコドレスが流行。サダヤッコはここにマダムサダヤッコと呼ばれ大スターになったのです。まあ当時の著名なジャーナリストが公表しております。1889年のパリ万博の目玉はエッフェル塔であったが、1900年の目玉はマダムサダヤッコであったと。そして極めつけはこの二人、フランス政府からアカデミー勲章までいただいてしまうんです。いやーもうちょっと凄す,すぎてね、本当にすごい人生の二人でございますが。さあこうして約2年半の波乱万丈怒涛の欧米巡業を終え日本に戻ってまいりますと数千の人々が出迎えてくれたのですまあ旅立つ時とはえらい違いまさに凱旋帰国再び注目の的となったのでした定やっここの欧米巡業で多くのことを学んだようでこんな言葉を残しております私はアメリカでたくさんのことを学びました。日本では踊ってる最中、笑顔を見せてはいけません。アメリカでは笑顔で出てきて踊っている時も嬉しそうにしなければならないのです。日本の芸術は女を人形にしますが、アメリカの舞台では私たちは生きた女性として自分を見せるのです。牧、まあ、国後定奴は女優を辞めるつもりでしたが世間がそれを許しませんでした明治36年日本で初舞台演目はあのオセロ日本の女優第1号がここに誕生したのでありますそしてこの勢いに乗りまして明治41年女優を育てるため東京は芝に帝国女優養成所を設立し校長に就任いたしましたまあその後夫である乙次郎は48年に及ぶ波乱万丈の人生に幕を閉じます貞奴子は乙次郎の遺志を継ぎまして一座を率いて各地を巡業大正6年に演じましたアイダを最後に女優を引退しますと、なんと、あの初恋の男、福沢桃介と暮らすようになるんです。まあ、いわゆる二号さんってやつなんですが、まあ彼は金融界の大物へと成長し、後に電力王と呼ばれ、日本初の本格的ダム式発電所を建てることになるんです。貞役子は桃助を助けいろいろな授業を共に手がけていったのです。まわかかりしこの2人は仕方なく別れたけれどもそれぞれの道で成功し再会すいも甘いも経験した2人はお互いの全てを許しその思いを恋から愛へと昇華させていったのであります。そして貞子昭和21年1946年12月7日、その波乱にして華やかな人生に幕を閉じたのでございます。去年75。明治維新から近代日本の黎明期、日本の女優第一号となりました川上貞子の一席。これを持って読み終わりといたします。お相手は私講談師カンダランでございました。ランラン。